noches. Hola, buenas noches. Somos Luis Carlos Díaz y Naki Soto desde Caracas, Venezuela, con el Hangout Electoral. Vamos a verificar en YouTube si la emisión está funcionando, si se está funcionando. Ya de hecho le puso pausa eh, para que no se replicara el sonido. Eh, Pepe nos va a dejar trabajar esta noche, así parece. Ya de broma no me tumba el banquito, pero ahí está. Eh, estamos en esto que se supone no es una campaña electoral, pero sí lo es. Tenemos a dos candidatos moviéndose por el país con su discurso pleno. Luis uh, Carlos y yo compartimos una preocupación honda sobre dos pilares que se están moviendo en esta campaña. Uno está asociado al tono eh, no laico, a la negación laica del Estado en el manejo de los discursos políticos de ambos candidatos. El mismo eh, presidente encargado, el candidato Nicolás Maduro, que frente al Partido Comunista de Venezuela aseguraba que, bueno, Stalin y Marx para lo que saliera, hoy bendijo de todas las maneras posibles y mencionó a Dios casi, casi en la misma cantidad de veces que al finado presidente Chávez. Y de igual modo, la mayoría de los cierres, por no decir todos, creo que todos, los cierres del candidato Enrique Capriles incorporan esta fase del de cristianismo y de Dios como, como Mesías, el tema del tiempo de Dios es perfecto y que Dios nos bendiga y que la Virgen también y dale con el tema. Eh, eso, ¿no? Es como negar el carácter laico del Estado, que además costó bastante, eh, constituir, eso por un lado, y por el otro lado está esta agenda tan excluyente que se está convirtiendo ya casi que en una necesidad, por el lado de Nicolás está eh, acentuada en el tema de, de una homofobia que se expresa desde eh, la propia construcción de su yo macho, yo que tengo a Silvia, yo que la beso, yo, eh, Cilia, yo tengo la última palabra, que no es chiste, es malo y lo demás encuentro también. Yo soy el que tiene la última palabra en la casa, sí, mi amor. Este, con Nicolás Maduro nos está pasando el mismo efecto que ocurre con algunos tíos, algunos papás de amigos, que, ¿sabes? Llegan con el chiste muy tarde. Por ejemplo, ver a Nicolás Maduro descubrir el Twitter, descubrir la plataforma Touch de la iPad, descubrir que la gente se comunica con él a través de esa pantalla. Eh, es un lío, yo trabajo con alfabetización digital de gente mayor y es una actividad que me encanta y, y me encanta ver cómo mis eh, estudiantes, como mis cursantes descubren que la barra espaciadora separa las palabras y que el enter baja la línea, eso me encanta, pero cuando lo haces con fondos del Estado, cuando lo haces con el tiempo de radio y televisión de la gente, de verdad es un horror. Pero volviendo al tema del Estado laico, es importante que podamos conservar institucionalmente el rol laico, y lo dice alguien que trabaja con la Iglesia Católica Venezolana, o con una de sus organizaciones, el culto es algo privado, el culto es de tu vida privada, si tú crees en Saibaba, que es el caso de Nicolás Maduro, que se disfrace de cristiano católico estos días, aunque creas en, en la religión de Chávez, que ya existe porque se venden eh, las, las estatuillas en las tiendas de santería, aunque creas en la Iglesia Católica romana y demás, y, y te caiga bien el Papa Francisco, todo eso son prácticas privadas, no deberían privar en los ámbitos públicos, y es un problema 
cuando el discurso entonces se torna en esta cosa, eh, porque además son unas visiones de Dios que terminan siendo eh, muy balurdas, muy, muy bajas, o sea, decir el tiempo de Dios perfecto es cualquier estupidez en la vida, es cualquier tontería, decir que Dios es chavista, decir que Dios es chavista y entonces que Dios este, hizo que Chávez escogiera eh, al próximo Papa, y bueno, es una cosa de loco, pero una cosa que no tiene ningún sentido y que nos hace perder mucho tiempo. Aquí la idea es tener un Estado, un Estado que responda a todos por igual, un Estado que pueda dar respuestas a la población sin importar su credo, y en este momento que estamos construyendo una religión política llamada chavismo, pues es mucho más importante. Porque hay ya, desde hace mucho tiempo, desatados mecanismos de exclusión que conforman casi un apartheid en Venezuela y que es muy peligroso en manos de quien está siendo administrado. No, y pareciera que va a replicarse, es decir, vuelve a la sintonía de la lista Tascón, espero que la quinta paila le esté yendo chévere, eh, vuelven allí a activarse unos mecanismos que sobrepasan evidentemente la eh, oferta electoral, ya que hablabas además del tema de los roles, yo sí creo que en el caso de Nicolás Maduro, parte de la estrategia supone jugar como si él fuese Pocoyó, no sé si conocen a Pocoyó, pero es un personaje muy divertido, un muchachito que tiene un patico y un alejante, y juega con varios animales y Pocoyó... Y que se hace en Cataluña. Sí, de hecho la narración española es la más divertida de Pocoyó. ¡Pocoyó! ¿Qué haces, Pocoyó? ¿Qué haces, Pocoyó? Entonces Maduro... el pato no te respeta... Bueno, y entonces estos días eh, Maduro poco yo ha decidido disfrazarse. Primero se puso un sombrero, tú sabes, pelo de guama y tal, y el bicho en Apure era más apureño que nadie, porque él también tiene a la curia adentro, no juega una cosa, él canta coplas, una vaina buenísima. Y hoy se disfrazó de obrerito, con su casco rojo, nuevamente Rafael Ramírez, ministro de Energía y Minas, presidente de PDVSA, vuelve a violar el reglamento y la ley orgánica de procesos electorales, jurando que durante este mes los trabajadores petroleros se dedicarán a hacer campaña activa por Nicolás y la victoria de Nicolás el 14 de abril. Eso viola la ley. Sé que la mayoría de ustedes vieron que ayer hubo un gran escándalo alrededor de la editorial que redactó el Nacional sobre Tibisá y Lucena y el rol de Tibisá y Lucena como presidenta del CNE criticamos y cuestionamos que haya sido efectivamente incluido el eje de su enfermedad y la irreversibilidad, tal como lo sugieren, finalmente va a morir, vamos a morir todos al margen de la enfermedad que así lo acuse, pero en el caso muy particular de Tibisa Lucena, el cierre electoral sugiere que ese final llegará por su enfermedad, cuestionando con esto, acabando con esto toda una crítica necesaria al rol que ha jugado la señora Lucena en esta historia, en desdibujar los planos de nuestros poderes públicos, en ser absolutamente complaciente y servil a la ya exagerada, al ya exagerado ventajismo electoral del Estado, del gobierno, para separar los conceptos, y ahora la cosa es, oh, pobrecita, ¿cómo se les ocurre haberse metido con esta señora? Bueno, chévere. Hoy Nicolás cierra su presentación delante de los trabajadores petroleros cargando una muchachita a la que le hace una oferta. Tú eres muy chiquitica, mi amor, pero cuando tú crees que te va a tocar tu canaimita. Y gracias a que, de, de hecho dijo, ¿por culpa de quién? 
llegaron las canaimitas a los niños de ese gran Dios, mi padre, porque hoy se dijo varias veces que él es el hijo legítimo de Hugo Chávez. ¿Cómo se sienten María Gabriela, Rosa Virginia, Rosa Inés, el desaparecido Huguito y la muchacha que se supone que tuvo en Margarita, o al menos sugirió el otro no señor? Su ficha, Margarita. Exactamente, que tuvo su pan allá, que tiene una muchacha que no reconoció. Ah, yo no sé cómo se siente con esta historia de ahora eh, autocalificarse como el hijo legítimo, tú sabes, para acercar aún más la vaina a una monarquía. Pero vamos por parte, como ya que el destripador. Ah. Ese es otro chiste de papá de amigo que he hecho muy tarde. Este, hay campaña electoral, aunque estemos fuera de tiempo, hay campaña electoral. Capriles Ramón, que ha hecho recorridos ya en algunos estados, con unos actos que no se llaman actos de campaña, sino asambleas de ciudadanos, que es una manera de, de pasar la cosa bajo cuerda. Son unos actos donde invita a la votación, donde invita, invita a activarse, invita a no sé qué. Nicolás Maduro está haciendo lo mismo. El problema es que está utilizando fondos del Estado para hacerlo. Entonces, hay emisiones amplias, larguísimas, con distintas cámaras desde canales del Estado, hay utilización de cadenas de radio y televisión en algunos casos, y hay uso de fondos públicos y presencia de funcionarios públicos que violan la normativa electoral en eso. Entonces, eh, por eso le pusimos este hangout eh, todos los coleados. Ya ahí, digamos, tenemos a los tipos en, en la manga de coleo, y para la gente que no conoce los toros coleados, eh, la lógica de los toros coleados distinto a, a, a los toros españoles, es que se va a caballo detrás del toro intentando agarrarlo de la cola, hacerse alguna vuelta de la mano para que quede bien sujeto y jalar el toro. Gana el que logre no agarrar al toro, no tumbar al toro, sino el que logre que cuando caiga, caiga pata para arriba, para que dé la vuelta de campana. Okay, okay, que, haga, que haga su vuelta. Si pone la pata para arriba, es válido. Estamos viendo ese jueguito entre Nicolás y Capriles. Un juego que ha tenido palabras graves, que ha sido retador, que de parte de Capriles exigió como despertar a la oposición más radical y ganarle, decir, bueno, vamos para adelante, pero que le toca ahora bajar, bajar dos. Porque Nicolás Maduro bajó el tono. Es decir, después de cometer el gravísimo error de responderle la, el primer día, uh -huh. Capriles habló y salió un Nicolás come casquillo así a responderle mal, con una foto de Chávez, una Bueno. Ahí tuvieron que dividir roles, entonces ahora Nicolás jugará a tener un poco más de prestancia, aunque podrá ser duro cuando le dé la gana porque tiene el poder para hacerlo, y tenemos entonces a Bulgarcito. Bulgarcito, en este caso, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, que está utilizando parte de su tiempo para ser jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro. ¡Ojo! ¿Parte de su tiempo? Como hace Henry Falcón, gobernador de Lara. Que se separó del cargo. Para hacerlo con Capriles, y que para hacerlo sale del cargo. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde hay limpieza? ¿Dónde hay sociedad en el juego? Fin. Entonces Jorge Rodríguez no solamente utiliza fondos, recursos y demás en la alcaldía de Caracas y su tiempo para hacer esto, sino que además es el malo. O sea, es el que le dice a Capriles un montón de malas palabras que ya no podemos repetir porque este programa lo ven niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, pero utiliza entonces este tipo de lenguaje. ¿Qué ocurre? Que este tipo de lenguaje ya estaba permeando en la calle. La gente empezó a discutir en la calle, empezó a insultarse, empezó a llamarse, y eso también es un problema. Por eso el otro título de esto es el pueblo no es un muro. Estamos jugando al muro de Berlín semántico y eso es un gran problema Venezuela. Es un gran problema y si ambos candidatos quieren montarse en una agenda más inteligente, en el caso de Enrique Capriles yo le sugeriría que agarre la hermosa brecha que abre la homofobia como práctica para incluir 
un debate abierto, sustancioso, sobre derechos de cuarta generación, sobre la inclusión de una agenda LGBTI que distinga su campaña de la campaña de Nicolás. Nicolás está haciendo un esfuerzo sobrehumano para llevar la campaña a los términos de un plebiscito al cadáver de Chávez. Luis Carlos lo resumía diciendo, nunca como en esta elección estará, mejor dicho, lo de urna electoral. Efectivamente, si, la gente va a depositar voto en la urna, si pudieran poner una calcomanía de la flor de los cuatro elementos de fruto viva a cada cajita del CNE, lo harán con sumo placer. Está haciendo el esfuerzo, ahí sigue el contador actualizándose de cuántas veces menciona este hombre a Hugo Chávez, no importa si funciona o no funciona como estrategia, pero usted si tiene, pensando en una agenda de mediano plazo, no necesariamente en la agenda electoral, la hermosa y muy noble posibilidad de revertir, de virar esto que se supone es un ataque eh, pues bastante básico, bastante primario, por parte de Nicolás y colocar en el tapete una discusión que además tiene que darse dentro del mundo laico, entendidas las limitaciones que tiene el mundo católico, evangélico, etcétera, que tiene que darse dentro del mundo laico sobre la oferta que segmentado le puedes hacer a un importante grupo de esta sociedad. En el ánimo de que si usted es gay, si usted es lesbiana, si usted es transexual, eso no le inhabilita para el ejercicio de lo público. Eso no hace que la cosa pública se convierta en un misterio para usted que usted no puede ejercer. Oh, qué problema. Me gusta la gente de mi mismo sexo. Qué, qué problema. Yo soy lesbiano, me gustan las mujeres como tú, pero... Yo lo voy a reiterar. En mi vida, y tengo amigas lesbianas, tengo amigos transexuales, tengo amigos gays, a mí nadie, independientemente de su orientación sexual, me ha dicho alguna vez en la vida, coño, aquí es que yo te quiero porque es que tú eres tan heterosexual. ¿Mm? O sea, además de tus pecas, tú sabes, entre tus talentos, la heterosexualidad es una cosa, coño, que destaca. Tú eres heterosexual, pero eres buena, eres buena gente. Eres así como, eres valiosa, eres muy valiosa. ¿Por qué lo digo? Porque se cae en el error más recurrente con la agenda LGBT. Vamos a hacer la cosa. ¿Qué dice Nicolás Maduro? ¡Toma, oye! Que no te gustan las mujeres. Pedazo de bicho, gay. ¿Y qué responde la gente? Marico es el que vive hablando de Chávez y dice que lo ama. Y, y el que se la pasa nombrándolo y llorando. El que llora es él, marico es él. Entonces caemos en el jueguito de que el que, el que acusa de eso porque está enclosetado que terminas descalificando, es decir, terminas diciendo que ser gay es malo, ¿okay? Y entonces, intentando insultar al otro, terminas reforzando la idea central. ¿Qué ocurre entonces? Que parecieran discusiones como del año 70, 80, y el resto del continente ya avanzó, el resto del continente ya tiene legislaciones para reconocimiento de uniones o comparentales de distintos tipos, con distintos nombres, pero van para adelante, y nosotros enfrascados en una cultura bastante militar, conservadora que nos está afectando del lado y lado. Y la gente tiende como primer argumento a decir, sí, yo tengo un amigo, él es gay, es verdad, pero, pero él es una buena persona, ¿ah? Y cocina. Yo no soy racista, pero yo, yo, tengo, yo, tengo, amigos, yo tengo amigos negritos, ¿sabes? Es el mismo, la misma estructura. Entramos entonces en otro episodio, y es, son estos bulos informativos. Editorial del Diario Nacional, donde mencionan 
malamente la enfermedad de Tibisay Lucena y el fulano artículo de Ibsen Martínez, Fantango de Locos, donde termina hablando de la expresión merienda de negros. ¿Qué ocurre? A mí me sorprende una cosa, y es la necesidad imperiosa que tiene gente de oposición de salir a desmarcarse, o sea, de salir y censurar, y decir, no, este es un imbécil, es un estúpido que está metiendo en un lío, no sé qué, yo no pienso así, yo no sé qué. Pasan varias cosas. La gente que te conoce, que nos conoce, sabe que ese tipo de pensamientos retrógrados, o ese, esa clase de provocaciones racistas, clase y demás, no son de nuestro gusto, no son nuestra estética. Entonces, ¿para qué dar declaraciones? ¿Para qué despegarse? Si desde el otro lado, desde el lado del chavismo, la cosa es meter todo en un mismo saco. Es decir, Ibsen Martín habló de merienda de negro, eso quiere decir que la oposición es racista, eso quiere decir que Capriles es racista. Y es el discurso de Maduro. Capriles es un esclavista, nosotros somos los nietos de los esclavos, nos quieren volver a esclavizar. Un discurso, digamos, una cosa terrible, decimonónica casi. Y lo mismo podría estar pasando de la oposición y no lo estamos viendo. Es decir, ahí está la piedrita, que somos unos piazos violentos, si el chavismo no lo agrega, entonces el chavismo completo es cómplice de los asesinos y los no sé qué, y los terroristas. Y todo. Mucho cuidado, mucho cuidado porque nos va a exigir de cara al futuro ser un pelo más complejo en las discusiones y parece que no estamos prestados a eso. Así no parece, gusta. tenemos saludos Luis Felipe, Horacio, Edgar. Einhandar, <risa> Diego Barrio, J.B.R., Rómulo Rodríguez, Christian Gier. Christian Gier desde Boston. Una cosa, no, eh, es que, no es que quien escribe es de Chejende es menos, pero como no ponen saludos de Chejende, Desaferrado trabajo sí tenemos. O Vera, ¿no sabes si es posible conectarse al Hangout en modo audio? Por los momentos no, pero sí nos los está grabando un buen amigo. ¿no? Gabriel Liendo. Y Gabriel Liendo los cuelga eh, posteriormente. Eh, Kenny, eh, yo sí es verdad que tú has un coquito. En el comentario. Kenny dice, me gustó lo que dijo hoy Capriles, que Maduro tenía solo a Silvia, pero él tenía millones de mujeres. Fue muy cómico. No, no es cómico, Kenny. Yo no sé qué es más homófobo. Si acusar al otro de gay porque no tiene mujer o creer que el rol de macho, macho, me... Y el harén y la vaina. Porque tengo millones de mujeres. O tú aclaras que el tema de la compañía de las mujeres y el apoyo a estas mujeres es por tu talante democrático, tu oferta democrática, tu plan de gobierno, lo que va a hacer en adelante, pero el super macho se puede ir para el cuerno. Se llame Enrique Capriles, Leopoldo López, me da exactamente igual. No. Esto es un país que efectivamente logró importante conexión afectiva con el finado, porque el finado cumplía n cantidad de roles afectivos que la masculinidad ha dejado de cumplir en la sociedad venezolana. El papá, el marido, el amante, el hombre fuerte, el vengador, todos esos roles estaban en el mismo sujeto. Nicolás está tratando de echarle pierna, afortunadamente aún no tiene las destrezas para entrarle a este tema y mientras siga, tratando de imponer el rol, que me imagino es una sugerencia a sus asesores, de Cilia Flores, todo el que ha trabajado con ella, dice que es más mala que Cruella de Billy, eso es lo que dicen quienes han trabajado con ella, entonces ya decidieron darle el rol de Doña Bárbara, ella es la que tiene el poder, ella es la mala, ella es la tipa fuerte, ella es el pueblo, ella decide, ella manda, Chévere. Será la blanquibaña del gobierno, veamos. Es mucho más que una blanquibaña, Luis Carlos. Lo que estás diciendo es que 
como un importantísimo y lamentable porcentaje de mujeres en este país que se embarazan a los 15, a los 16 años y tienen que echar adelante solitas, con su barriga, con su bebé, trabajando, etcétera, y son padres y madres a la vez, tristemente, porque pareciera que, es que hay que aplaudir esa condición, entonces ahí está Cilia para representarlas, y está él como el macho bravío. Ambos roles son cuestionabilísimos, y que Enrique juegue con ese contenido también es súper cuestionable. La otra trampa es recordar la fascinación de tener un presidente feminista como el presidente Chávez. Una, una trampa absoluta, es decir, Chávez decía yo amo a las mujeres, las mujeres son lo mejor, las mujeres primero, las mujeres vale. Fíjense cómo tengo mujeres en todos los poderes públicos, pero eran mujeres que debían ser genuflexas con el poder. Es decir, mujeres con poca capacidad de crítica, mujeres que dentro del rol no, no, no terminaban dando, sino que eran servidumbre del de gran líder, del patriarca. Entonces también era una trampa terrible, yo que recibí, se mantiene años después. Yo recibí tarjetas del Ministerio de la Mujer por el Día de la Mujer, cuya imagen era Chávez. De pinga. Entonces, el feminismo y la liberación, que supuestamente tiene en el discurso un gobierno supuestamente izquierda como el chavismo, el que tuvimos en los últimos 14 años, también era una trampa. Era una trampa que a las feministas más serias tenía muy molesta. Si no, vayan al Centro de para la Mujer y pregunten ahí hay unas cuantas, unas cuantas feministas de verdad. La otra trampa, más misógina aún, es la de Nicolás Maduro y la de Vulgarcito Jorge Rodríguez diciéndole a Capriles, no, con nosotros no vas a debatir, debate con María Bolívar, a la mujer bruta. ¿Vale? Mosca. Mosca, 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 porque se están pasando unos discursos que no tienen nada que ver en este momento. Taima, pero Enrique también cae en la trampa de responder a una tentación como esa diciendo, estoy seguro que María Rodríguez tendrá mejores ideas que María tú. Bolívar. María Bolívar. Tendrá mejores ideas que tú. Okay. Hasta ella, hasta ella. Chamos, mosca. De, 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 hoy tal vez nos estamos pasando de, de fundamentalistas, pero es que la campaña está en curso. No, fundamentalistas, todo loco que no pueden sacar a Dios del discurso. Va bien. Más bien, entonces la campaña está en curso, viene Semana Santa, la semana que viene, no va a parar la campaña, nos van a bombardear, nos van a volver locos y tal, y la vida sigue, pero por lo menos hay que dejar constancia de que hay cosas en las que se dice no, cosas con las que uno no está de acuerdo. Comentario de Posibles Antonio, pero de qué nos extrañamos si siempre han hecho lo mismo en todas las campañas, pero hay algo que Nicolás está haciendo, y es más ridículo que cualquiera. Eh, Einhander dice, hablarán de la interpelación de Henry Falcón. Eh, Einhander, te la debemos, yo hice seguimiento de un par de preguntas que se le, se le hicieron y demás, pero no pude seguir la discusión completa. Yo admito que efectivamente este tipo está haciendo ejercicios, uh, que el tema de su salud cardiovascular es buena, yo juraba que le iba a dar un yello, no era que le estaba apostando a eso, pero me dio mucha risa, o sea, ahí hay, hay también un tema en Pedro Carreño que asocia su capacidad teatral, su capacidad dramática, hay un tema interpretativo que es importantísimo en este señor y que le resta prestancia a la puesta en escena, bueno, de un diputado que debate, que tiene argumentos, que tiene una reflexión política con la cual acusar al otro. Y Pedro Carreño evidentemente se labró un sigma importantísimo con aquel tema de que si éramos vigilados o no por los políticos de directiva y Al margen de eso, su puesta en escena le resta Insisto, mucha seriedad al objetivo que pretende desarrollar con la acusación y creo que Henry Falcón supo batearla 
pero deshonrón, ¿vale? O sea, el tema de cómo respondió con mucha más mesura, con tranquilidad, eh, con argumentos muy bien sustentados, eh, fue así como pasó a Pedro Carreño, es mi percepción. Además que nunca está más recordar que ese tipo de, de interpelaciones, juicios, se hacen de manera discrecional. Es decir, es evidente que como Henry Falcón fue uno de los más populares en su votación, es uno de los gobernadores opositores que hay y es el jefe del comando de campaña de Capriles, el gobierno ventajistamente, desequilibradamente, le abre este tipo de procedimientos. Nunca vimos, por ejemplo, que se le hicieran a Aguilarte, el gobernador de Apure, que se robó con Reales, y robó tanto y tal que terminó asesinado por un sicario, por sicario en un caso que sigue absolutamente... Atarek William Saab, por el amor ah, de un Dios, por algo no repite en el tema, pero ahora está dedicado al tema de los derechos humanos en la Comisión Isa, por la Justicia y la Verdad. Isa comenta, no me gusta que Capriles caigan acusaciones personales, creo que la gestión tiene muchas más cosas criticables. Efectivamente, cuando acusas a una persona, la gente más peleona puede decir, ah, qué fino, se lo dijo en su cara, ¿viste? Pero terminas despegándote de gente que espera una cosa más seria. Ya, ya, ya ese momento esperemos que se haya madurado, efectivamente sigue, debe seguir interpelando a Nicolás y a la ineficiencia de Nicolás, pero en la gestión, en los indicadores de gestión. Y bueno, a eso estamos en el principio con las cifras de devaluación y otras cosas. Osvaldo dice, ver a Maduro aprendiendo a usar herramientas es un momento histórico, es una evolución facha, y pasa así, es decir, le tocó a los chilenos ver a Pinochet usar el televisor en pantalla, le tocó a los españoles ver a Franco usar la televisión en pantalla y descubrir cosas, y la, la, la metanarración es la misma, es el poder descubriendo avances tecnológicos que luego le va a ceder al pueblo, al que está allá. Por eso Nicolás cae en la trampa y dice, no, tranquilo, en algún momento todos tendrán su iPad, o todos tendrán su tableta, todos tendrán... Y tú primero, digamos, si tú eres socialista, compadre, deje todas sus riquezas en el templo, deje todas sus riquezas en la plaza pública por el pueblo, despójese y después es que hablamos. Pero esta lógica es la misma de cualquier tirano que haya estado en el poder y se haya visto beneficiado de avances tecnológicos. González Daniel, ¿no creen que si Capriles vuelve al discurso del 7 de octubre va a perder? ¿No es mejor tratar de mover su base y aguantar un chaparrón? Seguro, Daniel, seguro. Es decir, hacer una réplica de la campaña de 2012 eh, sería un error. En mi percepción sería un error. Aquí hay otro tipo de oferta. Efectivamente, el tema del ataque más frontal a Nicolás es, es hacer terreno el rol de Nicolás, evitar el asunto del plebiscito por agradecimiento a Chávez, al mito Chávez, a la teocracia que puede construirse alrededor del rol de Chávez y tienes que bajar esos indicadores, pero son unos indicadores que, en honor a la verdad, Daniel, no le dicen nada a nadie. Explícale o trata de explicarle tú, sabes, a una gente un carrito por puesto en el metro, qué significa una segunda evaluación de cara al método del CICAD. Es sumamente complejo. Nuestra profesora Iria Puyosa escribió un artículo maravilloso, te juro que no te miento, es el título, te juro que no te miento, si pueden búsquenlo en Facebook, creo que está abierto al público. No ah, sé si esta vez está abierto, de todas maneras me gustaría invitar a Iria a un auto que... Sería fantástico, pero Iria hace un importantísimo resumen como de tres grandes aspectos de esta historia y una está asociada a la ventaja de tener un relato un relato que te mueve, un relato que está más asociado a las emociones, que no a los indicadores, que complacen a un segmento poblacional que en rigor ya debieras tener convencido. Ese no es tu rollo, tu rollo es 
es aquel que, habiéndole presentado sus respetos al comandante Chávez, entiende que Nicolás no es un líder, no es un tipo con autoritas, no es un tipo que pueda llevar esta nave adelante, porque cada vez que nos toca verlos hablar, creo yo que chavistas y opositores nos preguntamos por igual, ¿qué fue lo que le dio Chávez a este hombre? No estaría muy medicado cuando lo escogió, la gente se pregunta eso. Luis Alejandro Martínez comenta que el vicepresidente Reaza debería explicarle eh, a Maduro y al resto que el Estado, el Estado venezolano, fabrica tablets con canaima, con sistemas operativos libres, para ver si deja usar el iPad. Y eso ocurrió tristemente, eh, bueno, ocurrió en muchas ocasiones, y está escrito en varios artículos que hemos publicado, Luis o yo, en nuestros blogs, que hay una profunda incoherencia en la revolución cada vez que consume aparatos tecnológicos que provienen del imperio. El iPad no es solamente una muestra de capitalismo consumista terrible, no es solamente una gran incoherencia, es un dispositivo inseguro para nuestras autoridades. Que lo entienda Nicolás, que lo entienda. Ese es un dispositivo que está conectado directamente con el imperio norteamericano y con la CIA y con el FBI, y lo espían. Saben dónde está ubicado, saben qué escribe, saben qué ven, lo pueden ver todo, porque es un aparato del imperio. <risa> Parece que lo digo echando broma, pero es cierto. El iPad tiene unos niveles de seguridad que pueden ser manipulados desde el lado del que controla el software privativo que lo maneja. Entonces, si le pueden hacer caso a Luis Alejandro y explicarle al pueblo que aquí también se producen tablets y que, bueno, que sean una maquila y demás, pues se puede tener otro tipo de tecnología, pues sería mucho más coherente con el discurso revolucionario. Marina Pereira, si no me equivoco, desde Uruguay, ¿no? Hola, bellos. Hoy no estoy enterada de nada de lo que ha pasado desde el último hangout. Estoy sin internet aquí. No ha pasado gran cosa. Los candidatos están en la calle, están haciendo su discurso. Nicolás Maduro está jugando hace poco yo. Entonces, un día está en un barrio, un día está en el llano, un día está con trabajadores, mañana estará con panaderos y se pondrá una cosa así como el panadero de pan pan. Y a cada uno le dirá lo suyo, además copiando la estructura de Capriles. Yo no vine a prometer, yo vine a comprometerme, juren en nombre de no sé qué, vamos a hacer. Copiado el cálculo, el discurso de Capriles, porque además a Capriles le funcionó su momento. Dice Isa, si nosotros no creemos que si ganara Capriles con una asamblea nacional uh, oficialista y gobernadores y alcaldes e instituciones de uh, la misma tendencia, no limitarían su acción de gobierno. Isa, esta apuesta en esta oportunidad tiene mucha más asociación al mediano plazo y a decisiones de Estado que trascienden efectivamente a unos poderes públicos cooptados por la tendencia del gran polo patriótico del PSUV. Eh, por es decir, esto no es para ganar, comadre. O sí, digamos, o, sea, o sí, no, digamos, Bien. no hay por qué descartarlo. Yo creo que si Nicolás sigue hablando del modo que lo sigue haciendo, la desmovilización en sus propias filas es importante. Hay un importantísimo acto de soberbia al decir, al hablar de los 10 millones de votos que nunca logró Hugo Chávez, ni con toda la coacción del Estado, con todo su carisma, con todo su poder, con, con bueno, la organización que lograba de esta parranda de locos que están demostrando ser, no pudo él, lo vas a hacer tú por su memoria, Ana. O sea, vas a tener que echarle pierna. No, bueno, va a tener la gente a punta de pistola, pero te quería plantear un tema y reto. En algún momento a Nicolás Maduro no le cae, o ya le cayó la locha de que él es el tipo. Y empezó a comerse el cuento de, bueno, ya Chávez está, alguien va a tener que repartirse esta cochina. Y de pronto se le salga el soberbio. Que ya lo ha hecho, o sea, ha dejado ver cosas así como, claro, bueno, que ya lo o sea, el, el creído, pues, el ver para los lados y decir, ¡Oh! ¡Y esto es para mí, pana! O sea, un poquito más la boca, ¿no? 
este, no, les ha, no, no, lo, no lo han visto en pantalla. En algún momento se cree él el elegido. Y eso también es un peligro porque decanta el movimiento revolucionario a sus propios intereses. Más conservadores, más de beneficio de otra gente. Es decir, eh, está, están los adeptos a Chávez seguros con Maduro este, gobernando. Yo creo que no. Yo creo que hay gente ahí temiendo que el tipo le tira la burra al mundo. Cada vez que le veo hablar con un circuito de autoridades a su alrededor, entiendo que el poder no reposa en él. Que esto es una junta cívico-militar que ha permitido que su rol se desarrolle como se ha desarrollado hasta ahora. O sea, que él, él, él tiene ventrílocos. Es un rol. Okay. Y ni Lalo, como tú quieras, pero es un rol. Cuando ves la tría Moular y Corley de Merentes, Jordani y Rafael Ramírez hablando de este tema del CICAT, dices, coño, la conexión entre este trío de señores y Nicolás es, es harto compleja, pero harto compleja. Imaginarte que este hombre efectivamente tuvo la ascendencia de decidir que ese era el método y que se iba a llevar bajo esos parámetros, es una cosa súper loca, el asunto de la asociatividad con el poder, que era otra gran ventaja del finado. Te cayera bien, te cayera mal, el finado transmitía poder. ¿Tiene la misma propiedad, Nicolás? Yo creo que no, que adolece de ella. Adolece en, en términos energéticos, quiero decir, no, no es solo que carece, sino que efectivamente le falta la energía para desarrollar algo más que autoritas, que en este caso sí es autoridad, ascendencia, yo mando, yo soy el poder. Eh, no. Luis Alejandro comenta al, al lado que en realidad lo que hacen ambos candidatos es interpretar la realidad del país porque somos machistas y homofóbicos, en términos generales. ¿Habrá algún estudio que demuestre eso? No lo sé. O sea, no, no, no lo sé. Efectivamente hay unas una cosas culturales que quedan, unas postras, pero no sabemos si se puede asegurar que todo el país lo sea. Lo que no quiero es que los líderes lo sean. O sea, no, no tiene sentido. No tiene ningún sentido. A su juicio, ¿cuál es el error más grande que ha cometido cada candidato? Eh, a ver, en el caso de Nicolás, eh, yo no creo que sea un error, yo creo que es una estrategia idónea conducir esta historia, insisto, hacia el plebiscito de fidelidad a Chávez. Yo creo que esa es la estrategia. Creo que el error sí es este festival del disfraz del obrero feliz, del campesino feliz, del panadero feliz. Estos roles sí me parece que son absolutamente ridículos. Chávez hizo toda una reconstrucción histórica sobre sus roles y él jugó golf con un palo de mango, toda esta historia. Chavo, pero fueron 14 años echando la pierna y lengua. Hoy, hoy por cierto, que es el día del cuentacuentos, saludos, ¿ah? Eh, fue mucho tiempo practicando con esta historia, pero, mi hijo querido, usted no, usted no, y el más, o sea, contraría aún más la agenda de Nicolás, que pasaste mucho tiempo fuera de este país, que el, el tema si de, no tu, es un líder, no es un líder de, de tu, bases, de tus redes internas, coño, son muy poquitas, hoy hace Berrifeita la denuncia, sobre cuánto se gastó Nicolás en viáticos, nada más, eh, como canciller en 2012, 8 millones de dólares, una pelusa, 8 millones de dólares, esas sí son cifras con las que yo me pondría popi, pondría ser planas, pero planas, a todos los voceros, pues no, 8 millones de dólares, ese que usted está viendo ahí, 
con el sombrero pelo guama, con el casquito de trabajador petrolero, se gastó el año pasado 8 millones de dólares. Con todas las circunstancias de los viajes a Cuba, de el tema de la hospitalización del presidente y lo que supuso que se mantuviese en La Habana. Pagado por nosotros. Mira. O sea, hay que echarle mira, pierna, mi hermano. No, bueno, igual falta el error más grave de Capriles. Por mi parte puede ser hacer de esto un movimiento más amplio, es decir, trascender a los partidos y hacer de esto un movimiento que venga desde mucho más de la base, porque eso implicaba trabajo previo, trabajo previo que no se hizo y que se nota cuando ve los resultados de las elecciones regionales. La gente no votó por Pérez Vivas, no votó por Pérez, no votó mayoritariamente. Entonces faltaba como esa, bueno, ese, ese que viene de las bases y puede subir al poder ese movimiento falta y no lo va a resolver Capriles recorriendo el país en estos días. Recorrerlo va a ser levantar votos que están allí, pero no, eh, no, no recogerlos de otros, de otros espacios. Yo creo que eso puede ser un... Amén de que no caigamos a golpe que si la canción del jingle es mala, que lo es. Mucho. O, o que la tarjeta es la tarjeta de la unidad y no la tarjeta de todos, que puede ser otra discusión eh, tuitera en Twitter suela, pero más allá de eso, más nada. Pepe es un gremlin, efectivamente no lo mojamos. Tiene déficit eh, de atención. ¿verdad? Después de las 10 de la noche y no le damos comida después de las 11 y sin embargo tiene esta caracterización. ¿no? George Martínez dice que el falseñar de Mata de Coco y por todos lados hay cuadros y fotos de Chávez. Él, cree, él pregunta si en algún momento solo quitarán. George, de Ay, hecho, es muy divertido porque piso a piso oh. es como si hubiese un concurso de cuadros de Chávez. Sabes que en, esta, en este periodo que, que se arman los operativos para el pago de impuestos sobre la renta, si vas el propio 28 de marzo, que cierra el periodo de pago, pues te vas a volver loco porque casi todos los pisos los ponen a funcionar para que la gente pague el impuesto, presente, declare el impuesto. Y pareciera un concurso piso a piso de la mayor cantidad de cuadros del comandante. La mayoría de las instituciones públicas, además, insisto, los que puedan sigan la cuenta de usted abusó, arroba, arroba usted abusó, para que vean las barbaridades en las que ya comienzan a convertirse la mayoría de las oficinas públicas sin que haya ley alguna que lo regule, que le diga, coño, no seas tan boleta, por favor, con publicidad a favor de Nicolás, por supuesto, amparado en la figura del presidente. Este, te comento, Diego Barrios dice que Maduro usa Apple, ni de vaina usa Canaima, no tuiteas de Turpial, no usa Colibri y no quita la publicidad de Microsoft del metro, que eso es absolutamente normal. En Hander dice que efectivamente negrearon a Ciragon y a Bit. Por cierto, revisen los costos de Bit. A mí no me está cuadrando eso con el, el tipo de cambio. Esos precios me parecen absolutamente injustos. Moisés pregunta, en lo mismo de la inclusión y se dan ánimos de evadir el tema, ¿qué opinan de que Capriles acepte un diálogo con María Bolívar? A mí me encantaría, Moisés. Lomo, chavo. Me encantaría. Lomo. Es decir, el tema, porque igual reivindicas el rol de una mujer que por las razones que sean, vuelve, vuelve a lanzarse. Efectivamente, vuelve a lanzarse para distraer el cartón. ¿Sabrá, Pepe, cuáles son las razones? Pepe no es, ¿ya? El refrán. Eh, las razones que le llevan a, a volver a inscribir su candidatura, como la otra señora que también la, la volvió a inscribir, Vale la pena, pero por supuesto que vale la pena. Ahora, si quieres hacerle eso un show eh, televisivo, no me parece idóneo, eh, pero el ejercicio de diálogo siempre será útil para un candidato con mayores posibilidades como el resto. Que por cierto, los argumentos del chavismo para que no haya debate, 
es que claro, Maduro está en otro ranking, es, un, es elogido por Dios, entonces no debería rebajarse, eh, cosa que habla muy mal de los revolucionarios, o sea, que habla muy mal de un movimiento que más bien habla de, digamos, de, de, de discutir, de que las cosas tienen que ser la, la dialéctica marxista, bla, 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 bueno, ponlo en práctica, y efectivamente si um, Capriles es un tonto, es un tipo sin argumentos, es un tipo vacío y demás, como argumenta el chavismo, bueno, desnúdalo en cámara, demuéstralo en cámara, entonces lo mejor es que haya debate en todo, todos los espacios. Es mi oropesa. Me molesta de una manera increíble que el oficialismo diga que Capriles abandonó Miranda, que Miranda no tiene gobernador, y resulta que Tarek Leisami nunca está en Aragua. Él no quería ser gobernador de Aragua. Él no quería despegarse del poder que hay en Caracas en el Ministerio de Justicia, y lo mandaron para allá. Así como a Nicolás Maduro lo iban a mandar para Carabobo y después lo, lo, lo devolvieron. Christian Guerr dice, Chávez apartó a todo aquel que en algún momento le dijo que no, Maduro no podrá hacer lo mismo. Eh, si fragmenta el chavismo, empieza a verse mal. ¿A quién va a votar? ¿A Merente o a Jordani? No, no votó a ninguno. De hecho, no, un tú. amigo hoy me colocaba el ejemplo hablando de cómo funcionan los perdigones en, en las balas estas para los cazadores. Tú sabes que son muchas, muchas, muchas bolitas y tienen un protector de plástico y una vez que es disparado, ese protector se mantiene hasta determinada distancia hasta que es como sale de escena y todas esas bolitas se dispersan. En, la, en el análisis de este amigo es altamente probable que tras las elecciones es que empiecen a eh, dispersarse esos pequeños perdigones, esas pequeñas facciones que constituyen esta historia y por eso la pregunta de las 50.000 es ¿cómo está distribuido el poder? En este momento, ¿cómo se distribuye este poder? Si no está plenamente consolidado en la figura de Nicolás, ¿con quién más lo sortea? Diosdado no ha vuelto a aparecer en escena, o sea, allí también hay una repartición de esta historia que valdría la pena averiguar cómo y cuánto son los porcentajes de poder que avalan el rol de Nicolás y lo que pudiera pasar en adelante tras una victoria. Bien. Eh, Isa dice, Saratogo la mueve porque tiene una organización y una maquinaria con experiencia. Está respondiéndole a Saratogo que dice, aún haciendo ridiculeces, Veo difícil que Maduro pierda estas elecciones. El chavismo moviliza a mucha gente por una cosa u otra, pero no por la razón indicada. Y eso es así. Es decir, sea Maduro el candidato, sea quien sea el candidato, el chavismo se iba a mover y se va a mover. Eso está cantado el 14 de abril. Ahora, la discusión no es tanto si son 10 millones, 8 o 6. Creo que la discusión aquí va a ser la diferencia, la brecha que va a haber respecto a Capriles. Chávez y Capriles tuvieron una diferencia de 11 puntos si Maduro logra una brecha aún mayor, le daría mucha más legitimidad. Así Diría, es. ¿sabes qué? Te aplaste. Aunque la cosa haya sido un millón de votos contra, 500, contra un es. millón y medio de votos. Así no es. importa. Así que es. la abstención sea el 50%, no importa. El problema es la brecha. Y eso es lo que la gente debería dejar registro. ¿Por qué? Porque si salen a votar solamente 3 millones de opositores y 4 millones de chavitos, por ejemplo, el, el Gobierno va a decir, bueno, la oposición es solamente 3 millones. Cuando ya demostró que podía ser 6 millones y medio. Era la discusión del hangout anterior. Los 8 millones y medio de votos del chavismo, ¿son techo o son piso? Díganlo ustedes. Es decir, ¿es lo máximo que podía lograr o es la base para trabajar en estas elecciones? Díganlo ustedes. Capriles, 6 millones y medio de votos. Ese es el techo de la oposición aglutinando a toda la gente, sacando a la gente de su casa y llevándola a juro a votar como hizo el chavismo o ese es el piso para trabajar. Díganlo ustedes, yo creo que había gente que votaba por Chávez y en contra de Chávez que en estas elecciones no se va a mover. 
no se va a mover en el chavismo y no se va a mover en la oposición. Por un problema de, no sé, de estupidez mental, fino, pero esa gente existe y son ciudadanos también. Así como hay ciudadanos que votaron por Reina Sequera o por otras opciones. Fino. Cerramos entonces el hangout de hoy. Fue más breve, unos 50 minutos, porque además queremos que sea más fácil consumirlo posteriormente. Gente, la campaña sigue. Nosotros creo que hacia el viernes o sábado vamos a hacer un hangout previo a Semana Santa, así que nos volvemos a ver por esta vía. ¿Algún comentario de cierre, amiga Naki? Eh, no, 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 que sigamos viendo las locuciones. Eh, si quieres podemos abrir una apuesta para saber de qué aparecerá disfrazado Nicolás mañana. Me parece que es interesante quien le está inventando los roles. Él, él, él es como village people, yo creo que ahora le falta el indio, mañana saldrá como indígena o oh, si... Sí, bueno, no. hoy, hoy se declaró mitad negro, mitad indio Verdad, el hijo de un, de un ¿cómo era? de un colonizador no, no, <risa> eh, yo creo de verdad que el que le está asesorando en, en historia es opositor ahí hay un tema con los pasajes que le están seleccionando que no son buenos él está demostrando que es disciplinado para aprenderse sobre todo las cifras, que no la fecha, pero con las cifras está siendo un poco más disciplinado, vamos a ver cuáles son los roles que desarrollen adelante, porque Capriles está jugando a ser Capriles, este, este Capriles, bueno, Matila, Capriles este Capriles, rompo, no el, va a estar ronco. El Capriles, el Capriles que habla como Batman. No va a estar ronco, mi hermano querido, con esos gritos que se está pegando ese muchacho, este... Eso es un temazo. Vamos a ver cuáles son los roles que vienen en adelante uh, con todo un aparato, eh, con todo el cipsi, con todo el cinismo, además, de personeros gubernamentales, cuya apuesta es efectivamente desmovilizar votos opositores. Cuantas más veces pueden aparecer autoridades para decir, la Macoya es nuestra, más lo harán y efectivamente harán que ese, esos 6 millones y medio de opositores que nos manifestamos en octubre, probablemente bajen. ¿Nos creemos la fórmula? ¿No las creemos? Ese es otro rollo, esa es otra voz. Nos despedimos, Naki, Luis Carlos y Pepe. El gremlin.